0: Nu er det jo altså ikke sådan i Danmark, at vi fører retssager for at rense hinanden. Den største mistillidserklæring, man kan give til en kollega i Folketinget, det er at rejse en rigsretssag. Og dermed er det jo også den største mistillidserklæring, jeg kan få fra min egen formand, det er, at han har inviteret resten af, af Folketinget og at rejse en
1: nej, Lars, Inger Støjbær er helt tydeligt ikke specielt tilfreds med sin nu måske snart tidligere formand.
2: Inger Støjbær er ikke bare vred tosset, nej hun er skuffet. Og det tyder jo på, at Støjbær ikke er venstrekvinden særlig lang tid længere.
1: Vi kommer til at tale meget mere om Inger Støjbær og den rigsretssag, der nu bliver en realitet. Og det gør vi i den her udgave af Born on Plokt. Der er produceret af Quartup Media og optaget Live on Tape fredag den 15. januar kl. halv i samarbejde med Bagsvær kris og BookBeat. Og i forhold til Bagsvær Lakris, der tager vi jo endnu en tur med oppe på Lakrisserne. Og i forhold til BookBeat, der har vi et rigtig godt tilbud lidt senere i udsendelsen, og du kan allerede nu tjekke tilbudet på bookbeat.dk-borgen. Du får en gratis måned uden binding, og du får adgang til over 200.000 bøger. Både som e-bøger og lydbøger, og mere om det senere i den her udsendelse. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder. Og selvfølgelig på bornomplok.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk ved at trykke på linket øverst på siden. Kæmpe stor tak til dig, hvis du allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden din hjælp. Godt at se dig igen, Lars Alvald.
2: Jeg synes, det er en lidt sur tid. Vi lever i. Hvis dagen i dag ikke var blevet 39 minutter længere, så tror jeg godt, man kunne ryge lidt ned i et hul af sådan lidt winter blues. Jeg synes, det er med restriktioner og nedlukning. Det begynder ligesom at at trække tænder ud, men dagen er blevet længere. Det er et lille lyspunkt.
1: Ja, solen den skinner og foråret kommer lige om lidt, men i forhold til de her restriktioner, så er de nu forlænget til 7. februar skolebørnene, de er garanteret ikke specielt glade, og det er forældrene nok heller ikke.
2: Det kan jeg skrive under på. Derhjemme har jeg to hjemboende børn, og de er absolut heller ikke tilfreds med det. Jeg tror, det eneste, der lige nu holder det sammen, det er, at min mellemste datter øh, bliver 18 år, præcis den 7. februar, hvor de her oh. ting løses op. Så, øh, mm. så det er i hvert fald et lille punkt, vi glæder os til. Men det er klart, at blandt øh, skolebørnene, blandt øh, gymnasieeleverne, der begynder det her virkelig at være surt og helt meningsløst at sidde foran de her skærme. Altså, tidligere man snakker om sådan noget med skærmtid. Nu er børnene tvunget til at sidde syv timer og stiger ind i sådan en blinkende skærm. Det må snart få en ende.
1: Ja, den uh, ja, på, uh, Lars, vi har fået en ny støtte på uh, TIR.dk. Vi har faktisk fået uh, flere nye støtter, men uh, ham, jeg tænker på, det er Martin Kirchessner. Han havde jo en lille udfordring til dig i sidste uge, sådan en lille citat-quiz, og Martin skrev, at hvis du kunne svare rigtigt på spørgsmålet, så ville han begynde at støtte os på tier.dk. Og jeg synes faktisk, at Martin han er, han er rimelig lagt, fordi du svarede nemlig ikke helt rigtigt på, hvem der havde sagt følgende. Jamen, vi udførte også noget, der mindede om parlamentarisk amateurisme. Det er der ingen grund til at lægge skjul på, citat slut. Så gættede du på øh, Liberal Alliance øh, så langt så godt, fordi øh, personen, der sagde det her i sidste uge, har nemlig været medlem af Liberal Alliance. Du skød på øh, Alex Vanabslag, det var et rigtig godt bud, øh, det sagde jeg også, og jeg synes, at det var, men det var så ikke Alex Vanapslag. Øh, det var Christina Elund, og hun skrev faktisk øh, direkte øh, til os, kort efter, at vi havde uploadet udsendelsen i sidste uge, hvor hun så gik til bekendelse og sagde, at det var hende, der var ophavskvinde til det her citat.
2: Ja, og øh, godt spørgsmål, godt øh, luret af Martin øh, Kirkgesner. men jo også dejligt at vide, at øh, Christian Elund sidder og lytter med, og det synes jeg i det hele taget er en stor glæde, at øh, Borgen Unplugt har flere og flere lyttere og når ud, og også til politikere, som lige må sidde og høre lidt med, hvad der er, der sker.
1: Stort tak til Martin Kirchessner, både for det lille quizspørgsmål og selvfølgelig også for støtten på tier.dk, og stort tak til alle, der støtter os.
2: Mødet er udsat. Ja, men jeg vil kraft det med ikke fotograferes nedefra Men du dig.
0: har jo et ansvar. Det ja, er fransk Folkeparti.
3: Du er rener. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ingen år. Så gjorde vi den side her. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det
0: går værre. Men
3: altså så afleverer...
1: Inger Støjberg skal stilles for en rigsret, og det skal hun efter, at både Socialdemokratiet, de konservative og Venstre i går meldte ud, at de alle støtter en rigsretssag mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister. Venstre frit stiller deres medlemmer, og foreløbigt har ni venstrefolk sagt, at de ikke kan stemme for en rigsretssag. Det kan Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Lars Lykke Rasmussen heller ikke. Jeg hedder Thomas Gvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Lars, det kommer jo ikke som det helt store chok, at uh, rigsretssagen nu bliver en uh, realitet.
2: Nej, altså de konklusioner, der har været jo først for ombudsmanden, senere fra Instruktskommissionen og så endelig for de to uvillige advokater, som Folketinget havde hyret, var jo ganske klar, at Inger Støjbær ikke alene havde gået, begået bevidst ulovligheder, men altså også, at det er tilstrækkeligt klart dokumenteret, til at man vurderer det overvejende sandsynligt, at hun også vil kunne blive dømt. Mm. Og det gjorde jo, at efter øh, først Venstrefløjen og Liberale Alliance havde meldt ud, at der var et voldsomt pres på Socialdemokratiet og Venstre og Konservativ, og derfor førte det jo til det uundgåelige, at der nu er et meget massivt flertal mm. i Folketinget for at tage den konsekvens, som der nu engang i en retsstat en gang imellem kan følge af, at der bliver begået ulovligheder, som er, at de ansvarlige bliver stillet til ansvar.
1: Mm. Så noterede jeg mig, at Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Brugs sagde, det gjorde han i går, at Socialdemokratiet heller havde været en rigsretssag uden. Han forsøger måske sådan at sende et signal om, at Socialdemokratiets kamp også er imod barnebrudet, men at landets lov naturligvis skal
2: overholdes. Socialdemokratiet har danset på ikke skaller i den her sag, og har i virkeligheden jo ikke ønsket, at det skulle gå så vidt. Både fordi de er bange for at støde nogle af de mest udlændingeskeptiske vælgere fra sig, altså dem, som øh, er blevet af Inger Støjberg og den Folkeparti, og som selv har formået at trække over. Der har man været enormt bange for, at man på en eller anden måde kom til at fremstå som nogle slapper ved nu at kræve en, en, en rigsretssag. Og så er der jo hele tiden også det her nye spøgelse, som handler om, at Mette Frederiksen, statsministeren, selv er bange for, at hvis man sænker baren for, hvornår man kan indføre en rigsret, at det er noget, der kan ramme tilbage som et rekyl på hende selv, når grænsningskommissionen får... udfoldet, hvem der egentlig har ansvaret i min skandale.
1: Ja, og Mette Frederiksen begrundede jo faktisk i går i en, i en pressemeddelelse, hvorfor hun og Socialdemokratiet altså nu går ind for en øh, rigsretssag mod Støjbærer, og det handler selvfølgelig om, at man finder, at det juridiske grundlag for en sag er på plads, men så er en del af ordvalget i den her pressemeddelelse måske ikke helt uinteressant, øh, Mette Frederiksen skriver sådan her. Det er samtidig vigtigt for Socialdemokratiet at gøre klart, at en minister både kan og skal sætte den politiske retning, herunder kunne udfordre og sætte spørgsmålstegn ved embedsværkets vurdering, og indstillinger, og lad dem afsøge alternativer i arbejdet med politiske løsningsforslag. Dette må dog selv sagt ikke føre til, at en minister, trods flere advarsler, er ansvarlig for, at der iværksættes en klart ulovlig administration. Citat slut. Trods flere advarsler, Lars. Så der er alligevel øh, lidt forskel på det, som øh, Støjberg har gjort, og så det, som øh, Mette Frederiksen har gjort.
2: Det er en meget, meget interessant Formulering, der er her i Mette Frederiksens Og lad os tage de tre ord, du fremhæver, trods flere advarsler. I virkeligheden er det et ord, det er flere. Mm. Fordi det, Mette Frederiksen det er, at hvis man ligesom har fået flere advarsler, ja, så kan det blive et problem. Men hvis man måske kun har fået en enkelt advarsel, ja, så kan det være, at problemet ikke er så stort. Og her kan vi jo allerede læse i en afgørende del af den forsvarstale, som Mette Frederiksen kommer til at holde, når hun skal afhøres af Græskehedskommissionen. Og det handler om, at hun muligvis kun en enkelt gang på det afgørende møde er blevet advaret. Men det er jo altså opsigtsvækkende, at Mette Frederiksen så direkte, ja, det er strengt taget indirekte, men altså, man skal ikke læse meget mellem linjerne for at se den direkte kobling mellem netop rigsretten mod Inger Støjberg, mm. og så frygten for en potentiel ny rigsret omkring minkskandalen, skandalen Fordi her har vi altså et masse forsøg på på en eller anden måde at afværge den kritik, der også vil blive rettet mod Mette Frederiksen. Fordi udover det her med de flere advarsler, så betones det jo også, at det er vigtigt, at en regering, en minister, kan gå op imod embedsværket og stille spørgsmålstegn ved det beslutningsgrundlag, som de ligesom præsenterer. Og det er jo en figur, som Mette Frederiksen selv har brugt flere gange, ikke mindst også i hele coronaforløbet, hvor hun jo i den indledende fase skubbede fageksperternes vurderinger og anbefalinger til side, og og valgte ligesom at træffe beslutninger på sin politiske mavefornemmelse. Og og, og det er jo altså et problem for Mette Frederiksen, at det på mange måder spejler det forløb, Inger Støjbær har været igennem, hvor det også var hendes politiske instinkt, der overtrumfede sådan mere fagjuridiske advarsler. Så det er meget tydeligt her, at Mette Frederiksen er bange for, hvad der kommer til at ske med Grænsningskommissionen.
1: Lad os så zoome ind på, på Venstre. De har jo valgt at fritstille deres medlemmer, når den øh, formelle beslutning om en rigsretssag skal til afstemning i Folketingssalen. Og øh, det kommer sandsynligvis til at ske i begyndelsen af februar. Udover Støjberg selv, der vil yderligere otte venstrefolk ikke stemme for en rigsretssag, og de otte er... Preben Bang Henriksen, Thomas Danielsen, Michael Ostrup Jensen, Hans Christian Smith, Brit Bager, Peter Jul Jensen, Christian Pihl Lorentzen og Mads Fugle. Er der nogen af de øh, navne, der overrasker dig? Altså, Preben Bang Henriksen er måske ikke helt uinteressant. Han er jo forsvarsadvokat, og hvis vist ordentligt købet en, en, en dygtig en af slagsen.
2: Man kan i hvert fald konstatere, at det er en gruppe af folk som er valgt i Jylland. Med en enkelt undtagelse, Mads Fuglede, han blev valgt i i Københavns omegn, men har nu i mellemtiden også skiftet kreds over til Ringkøbingsgern. Så på den måde er det alle sammen venstrefolk, som er valgt i den region af Danmark, hvor Inger Støjberg også står stærkt. Så på den måde overrasker det mig ikke som sådan, men det er klart, at Præben Bang-Henriksen er måske den mest opsigtsvækkende. Ikke alene fordi, at han tidligere er forsvarsadvokat, men også fordi, at han er formand for retsudvalget i Folketinget. Og det er jo opsigtsvækkende, at en formand for retsudvalget, som jo er det udvalg i Folketinget, som på en eller anden måde håndterer retspolitik, at han Sætter foden ned her. Han bruger dog så et lidt andet argument. Det der er Preben Bang Henriksens argument for ikke at ville stemme for en rigsret, det er, at han siger, at han selv som forsvarsadvokat har været involveret i 300-400 retssager, og han mener ikke, at øh, bevismaterialet er tilstrækkeligt klart til, at hun vil kunne blive dømt. Og det er jo et gennemgående argument, som i hvert fald også er blevet brugt af flere at Inger Støjberg, selvom hun nu vil blive sat for en rigsret, og nu nævnte du før, at det er måske allerede februar, det er det så ikke, Højesteret har meldt ud, at man vil afvente den anden del af øh, Instrukskommissionens delberetning. Så i praksis vil det først blive fra efteråret, at en rigsret bliver øh, nedsat. Men det er klart, at et, et afgørende spørgsmål er selvfølgelig, vil hun også kunne blive dømt. Og der skal man lige være forberedt på, at det er ret sandsynligt, at Inger Støjberg i sidste instans måske kun ville blive idømt en bøde, og ikke nødvendigvis på noget astronomisk højt beløb. Så det er klart, at den mulige straf, Inger Støjberg kan imødes i, er ikke nødvendigvis voldsom.
1: Hmm. Elemand øh, har jo valgt at øh, fritstille medlemmerne af Venstres øh, folketingsgruppe, øh, for at undgå at havne i en situation, hvor han skulle sådan, øh, borse dem på plads og tvinge dem til at stemme efter partilinjen. Det var nok ikke gået så forfærdeligt godt, men det her det viser jo bare igen, at, øh, at der ikke er ro i Venstre øh, på Christiansborg.
2: Det er der absolut ikke. Venstre er, kan man sige, sprækket op og har nu nogle meget markante fløje, som ikke umiddelbart kan forlis. Men i den situation var det jo nok meget rådet af Ellemann, at han så i mindste fritstillede medlemmerne. Fordi hvis han havde insisteret på, at alle skulle stemme mm. ens, som de kommer til at gøre i Socialdemokratiet og i, altså i Konservativet og også i de andre partier så ville Venstre måske være øh, sprængt allerede nu. Så på den måde var det jo en, en nødvendig beslutning for eleman og fritstille, så man i hvert fald kan man sige holder sammen på gruppen og tillader, kan man sige, den dissens de fra de her i alt ni, altså ud over Inger Støjberg, de otte øh, andre Venstrefolk, at ja, de kan få lov til liksom, at, at, at stemme imod. Det var ligesom en... en altså, en uangåelig beslutning fra Ellemann, fordi alternativet havde været, at Venstre simpelthen var gået op i limning.
1: Støjberg bad i går på gruppemødet alle Venstres medlemmer om hver især at tage ordet og så åbent sige, hvor de stillede sig i den her sag. Det kan ikke have været nogen specielt behagelige øvelse at være igennem.
2: Nej, der tror jeg, man skal tænke på at der er jo ud over de otte, der så ligesom markeret, at de ikke vil stemme for en rigsret, jo også er en gruppe i Venstre, som absolut ikke har noget problem med at udfordre Inger Støjbær, som hele tiden også har været i opposition til hendes kurs. Så der har været nogen, der har haft det helt fint med at sige direkte til Inger Støjbær, vi stemmer for, du kommer rigsret. Men det er klart, at der er så en mellemgruppe, for hvem det har været en ubehagelig situation. Fordi det er klart, at øh, det ville være øh, mere bekvemt i hvert fald og ligesom kunne øh, dukke hovedet og smyse udenom. Jeg kan jo egentlig godt forstå Inger Støjberg, der har krævet, at hendes øh, partimedlemmer og folk, hun har arbejdet meget tæt sammen med i mange år, at de i hvert fald skulle kigge hende i øjnene og sige til hende, vi vil have dig en rigsretning.
1: Spørgsmål her fra Jakob Skovbo. I bliver nødt til at forklare, hvorfor Venstre med flere fortsat argumenterer for en risret for at få skyld spørgsmålet afklaret. Som jeg forstår det, skal man stemme for en risret, hvis man mener, at den pågældende er skyldig?
2: Det er et godt spørgsmål fra Jakob Skovbo, fordi det er klart, at det argument, Jakob Ellemand bruger, er mystisk. Det er et mystisk argument at sige, at man vil have ingen Støjbær i en risret for at kunne få renset hendes navn, og dermed få renset Venstre. Fordi det er nogle gang ikke grundlaget for et helt taget at indlade en, en, en retssag. Så, så jeg, jeg synes, det er rigtigt at, 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 at pege ind, bore ind her og sige, her er der noget, som ikke hænger sammen i Jakob Elemands argumentation. Fordi det er klart, at det er lidt for lidt købt af ham og nu sige, jamen i virkeligheden ønsker de slet ikke, at Inger er skal blive dømt. Nej, det er kun en, en, en sådan en øh, Hun skal vaskes ren. Det er et, et mærkeligt argument. Omvendt skal det dog bare også nævnes, at der bliver lavet mange sammenligninger med sådan almindelige retssager. Og en rigsret er ikke en almindelig retssag. Så når man ligesom fremfører det her argument om, at de normale altså kriminalsager, at der skal anklagemyndigheden mynd- ligesom have en ret sikker formodning om, at man kan få dømt øh, den sigtede, så er det ikke helt det samme, der gør sig gældende her. Altså beslutningen, uanset hvad politikerne siger, beslutningen om en rigsret er en politisk afgørelse. Det er klart, at jura var ind, men i sidste instans er det en politisk afgørelse. Og derfor er det et synes jeg, er argument af Jacob Ellemann at påstå, at Inger Støjberg på nogen måde skulle kunne blive renset ved nu at blive trukket igennem en retssag. Det er ikke den effekt, en rigsret har.
1: Lad os lige høre, hvad Venstres tidligere formand Lars Lykke Rasmussen siger.
3: Det har brugt nogle dage på at overveje meget grundigt. Jeg har selvfølgelig læst en redegørelse for de to advokater, der er udpeget i Folketinget. Jeg har også læst de tre andre advokatredegørelser, der ligger. Og det, man skal gøre sig klart, det er, at man skal jo ikke rejse en rigsretssag for Ligesom at, at prøve, er Inger Støjberg skyldig eller ej. Det, det florerer sådan lidt i debatten, at hun skal have en chance for at vaske sig hvid. Man skal jo rejse en rigsretssag, hvis man virkelig føler, at hun kan dømmes. Og det er jeg altså ikke overbevist om, når jeg læser det her materiale. Det må jeg sige. Der er selvfølgelig altid en procesrisiko. Den er ikke så stor, når man læser de to advokater, Folketing har udpeget. Den er større, hvis man læser de andre bidrag. Men min samlede vurdering er, at det her er tvivlsomt, og jeg synes, det er ude af proportioner.
1: Ja, det er altså Lykkes holdning til det her. Det er tvivlsomt, om Inger Støjberg kan blive dømt, og jørt. øvrigt synes han, at det er ude af proportioner. Det synes Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti så også, men ikke nødvendigvis på grund af de samme overvejelser, som dem Lykke har. Vi vender tilbage til DF og Nye Borgerlige lige om lidt, men Løkke røg jo i infight på Twitter med Søren Pind. Der skrev sådan her efter, at det var kommet frem, at Lykke ikke vil stemme for en sag. Min gamle chef gør nu fælles sag med det yderste højre, og dem som mener, at når man er borgerlig, må man bryde loven, men når man er socialist og forbryder sig i forhold til mink, skal man gennem skærsilden. Som en anden en vil sige. Sad, så so sad. Og så svarede Løkke sådan her. Kære Søren, har du overhovedet gjort dig ulejlighed med at læse, hvad jeg skriver? Du er for god til det der. Og så svarede Pind meget kort. Et, ja, to, spejl. Jo, hej hvor det går.
2: Ja, det er en meget, meget brutal ordudveksling der foregår her mellem den tidligere venstre statsminister Lars Lykke og den tidligere venstre justitsminister Søren Pind. Meget brutalt. Og jo særligt brutalt i den forstand, at Søren Pind og Lars Løkke jo politisk ligger relativt tæt på hinanden. Og så meget, desto mere altså nådesløst er det, at de nu hænger hinanden ud for at være for gode til det der. Men det er klart, at den beslutning, Lars Løkke har truffet om nu som løsgænger, ikke at ville stemme for en rigsret, den kan man som tolke på to måder, og det er jo bare sådan en generelt tommelfinger i forhold til politisk udsagn. Den første tilgang er jo at tage det for pålydende. og sige, at politikerne er ærlige, idealistiske sjæle, som fortæller, hvad de mener. Og i den forstand så er Lars Lykkes argument, at han altså vurderer, at Inger muligt, muligvis ikke kan blive dømt, og derfor så vil han så undlade at stemme for. Det kan vi så tage for god varer. Jeg vil nu anbefale, når man hører politiske udsagn, at man også lige har en anden tilgang. Man lige prøver at vinde. Og det kunne være at spørge sig selv, hvilke nogen interesser kunne en politiker have for at sige det? Og det kan både være interesser i forhold til at skade modstandere, eller for, for nu at sige det på jævnt dansk, for at redde sin egen røv. Og der er ikke nogen tvivl om, at Lars Lykke har et forklaringsproblem i den her sag. Ganske vist konkluderer Instruktorkommissionen, at Lars Lykke, som daværende statsminister, ikke kan holdes ansvarlig. Så han er, om man så må sige, hoppet af krogen. Der er ikke noget, der tyder på, at man ligesom ville kunne gøre et ansvar gældende for Lars Lykke, Men det ændrer jo ikke på, at da Inger Støjberg udsendte den her ulovlige instruks, der var Lars Lykke statsminister, hans egen departementchef, blev orienteret om det her, og Lars Lykke ville jo kunne have undgået den her situation, hvis han havde grebet ind tidligere. For noget, jeg synes, der er værd at bemærke i det her, det er, at Inger Støjbergs stedighed, hendes manglende vilje til at erkende klart og tydeligt, at hun har ansvaret for en ulovlighed. Hvis hun havde haft, kan man sige, den fingerspidsfornemmelse til at erkende det tidligere, så ville der ikke være kommet en rigsret. Og på samme måde kan man sige, at hvis Lars Lykke havde grebet ind dengang. Hvis han havde accepteret, at det havde fået en konsekvens, da ombudsmanden konstaterede, at det var ulovligt, så ville der heller ikke have været nedsat en rigsretssag nu. Så det er jo Lars Løkke Rasmussens eget svigt dengang, som nu har ført til, at Venstre, hans nu også gamle parti, er ved at blive sprængt og er ved at gå op i limningen. Så Lars Lykke har jo selv et meget stort ansvar for, hvordan den her sag har forløbet, og jeg har meget svært ved ikke også at høre Lars Lykkes udsagn her som et forsøg på at undvige det ansvar. Der, som en anden jurist finder han så en eller anden finurlig argumentation, men hvis man kårer det ned, så handler det om, at han ikke heller selv vil stå til ansvar for den fejlvurdering, det var af ham dengang, ikke at gribe ind over for en ulovlig ordre, da man bare bevidst om, at det var ulovligt mm. i hans regeringstid.
1: Og så er jeg ret sikker på, at uh, Lars Løkke ikke har det så forfærdeligt godt med det, som Søren Pind skriver i det her tweet, nemlig at uh, Løkke nu gør fælles sag med det yderste højere. Er det det billede, der kommer til at stå tilbage, fordi Lars Løkke sammen med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti altså ikke vil stemme for en rigsretssag?
2: Lars Løkke har lidt det kommunikationsproblem i hvert fald, at han efter en uge eller 10 dage hvor han har lanceret og brugt meget kan man sige, opmærksomhed på at lancere det her nye midterprojekt. At han nu har netop fået placeret sig sammen med nye borgerlige og Dansk Folkeparti i den her sag. Så det er klart, at det er meget meget svært at tolke, hvordan Lars lykkes position i det her, altså det, at han ikke vil stemme for en rigsret. Hvordan det skulle være udtryk for en midtersøgende, pragmatisk tilgang til politik. Så... så, så Derfor tror jeg, at Lars Lykke kommer til at bære det her med sig som et kors, at folk ikke rigtig kan forstå, hvad er egentlig projektet i det her? Hvad er konsistensen? Hvad er egentlig kernen i det her nye Mitterprojekt? Når han nu lige pludselig, måske af personlige motiver, ender med at stå sammen med nye borgerlige og Dansk Folkeparti. Så der er altså ligesom en skabt forvirring og slør omkring det nye Mitterprojekt. Og det tror jeg kommer til at skade ham, men det er klart, at nogle af de folk, som har meldt sig til, og der må man jo sige, at det er imponerende, at der ifølge Lars Lykke nu er 11.000, der har tilmeldt sig det her netværk, fordi for, der er også nogle, der er faldet fra på grund af det her, men der er så andre, der er kommet til. Det er klart, at for nogle af de die-hard Lars Lykke tilhængere ja, der kommer det nok ikke til at betyde noget, men jeg tror, for Lars Lykkes mulighed for at brænde igennem i en bredere offentlighed med et sådan midtersøende pragmatisk budskab, der kommer det til at være et problem for ham, at han altså, valgte igen, kunne man sige, for Lars Lykke og prioriterer hensynet til sig selv, mm. ud frem for et, et, et bredere øh, midtersøgende øh, hensyn. Så, så, så jeg synes, det er et, øh, et, en besønderlig position, han har placeret sig i. Mm.
1: Vi kommer til at tale en lille bitte smule mere om... Øh Lars Løkke Rasmussens øh, nye netværk, som måske måske ikke øh, kan komme til at udvikle sig til et øh, enigt parti øh, lidt senere. Lad os lige øh, nappe Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, og det er nok ikke øh, nogen øh, kæmpe overraskelse, at Pernille Værmund sagde sådan her efter, at det i går stod klart, at der vil blive rejst en rigsretssag mod Inger Støjberg.
0: Vi synes, det er fuldstændig ude af proportioner at rejse en rigsretssag i det her forhold.
1: Ja, og øh, det samme øh, siger Dansk Folkeparti, og det er jo ikke den, den store overraskelse.
2: Nej, og det er igen det er det jo sådan et lidt juridisk principielt argument, der altså fremføres, men dybest set er det jo et spørgsmål om, at både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige støtter Inger Storbergs politiske projekt, og at de derfor ikke har noget problem med, at man tilsidesat landets øh, lov, for i stedet for at følge sit instinkt, sin mavefornemmelse. Så det er jo altså politisk motiveret, og der er det så, og sådan er politik jo, at man på en eller anden måde forsøger at finde de argumenter, som på en eller anden måde lyder mest ædle, lyder mest sådan universelle, principielle, og det er så det, man har fundet på øh, hos Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, men reelt er det et spørgsmål om, at man øh, et, hele tiden har været enig med Inger Støjberg, og to, at man jo også meget gerne vil ind og fiske nogle af de mange vælgere, som har støttet af Støjberg, og som nu måske er på vej væk fra Venstre. Så derfor er der lidt en kamp mellem Nye Borgerlige og den Folkeparti om at være dem, der står som de største støjberg
1: Vi har altså en splittet folketingsgruppe i Venstre på på Christiansborg, og vi har vel også en splittet blå blok i det her spørgsmål. Hvilke konsekvenser får det for for blå bloks fremtidige muligheder for at finde fælles fodfeste?
2: Altså blå blok er jo mildestalt nede i en bølgedal. Og lige nu er det ikke engang rigtig relevant at diskutere, hvad det er for et regeringsprojekt, der tegner sig, fordi meningsmålingerne har bevæget sig i retning af rød blok og væk fra blå blok. Så Jakob Ellemann fremstår ikke myndigt, troværdigt overhovedet som en statsministerkandidat. Så lige nu betyder det i virkeligheden ikke så forfærdeligt meget, at både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti ligesom vender Jacob Ellemann ryggen, bruger den her sag til at sige, at de ikke længere har tid til ham som statsministerkandidat. Fordi det er i virkeligheden ikke det, der ligger i kortene. Men det er klart, at det her er jo noget, som vil gøre det endnu sværere for Jakob Ellemann Jensen og samle blå blok og også oparbejde den personlige relation til de andre partiledere, som skaber en tillid, som skaber en fortrolighed, som gør at man også kan kende sig uden om andre konflikter. Så det er klart, at det her vil gøre det endnu sværere at bygge en koalition sammen, som trofærdigt kan udfordre Mette
1: Både Nyborg og Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke vil følge Folketingets system når der altså skal stemmes om rigsretssagen mod Støjbær. Og hvis vi skal forklare de her clearing- Aftaler. Så er det sådan øh, uformelle aftaler, partierne imellem, der sikrer, at øh, flertallet bliver fuldt, selvom ikke alle folketingsmedlemmer er til, til stede i salen. Som Pierre Kærsgaard siger, vi vil fortælle de partier, vi kliger med, at aftalen er ude af kraft den dag, og så er resten af Folketinget nødt til at sætte aftalen ud af kraft. Hvad er det, som øh, DF og Nye Borgerlige forsøger at opnå med det her lille stunt, kan vi vist godt kalde det?
2: Det, der jo måske er det mest opsigtsvækkende i partiernes stillingtagen til den her rigsret, det er ikke så meget, at det endte med, at der var nogen i Venstre, som stemte imod. Det, der i virkeligheden er mere opsigtsvækkende, det er, at hele den konservative gruppe vil stemme for en rigsret. Og når det er opsigtsvækkende, så skyldes det jo, at der er i hvert fald to medlemmer af den konservative folketingsgruppe, som har støttet Inger Støjberg meget loyalt. Og det er den tidligere venstremand Markus Knudt og det er Nasser Carter, Og de to er altså nu forpligtet mm. til at stemme for en rigsret, på trods af, at både Markus Knudt og Nasser Carter har været ude og tordene imod en, en rigsret, og har sagt, at de ligesom vil støtte Inger Støjberg 100%. De støtter jo ikke Inger Støjberg 100%, når de nu er tvunget til at stemme for en rigsret.
1: Så Dansk Folkeparti og Nye Borger vil gerne se Markus Knud og Narsakata nede i Folketingssalen. De Tryk vil meget
2: gerne have, at Markus Knud og Narsakata bliver tvunget ned i Folketingssalen og skal trykke på den grønne knap, og man senere i en valgkamp kan sige, ja ja, det kan godt være, at de i år hævder og vil føre en stram men i gerning, ja, der gør de det ikke, der føjer de ligesom, øh, altså venstrefløjen, radikalt venstre, eller hvad retorikken nu kunne være. Så Dansk Folkeparti vil med det her strøm, altså netop forsøge at få Markus Knudt og Nasser lidt ligesom røget ud og ned i forhold Problemet for Pia Kærsgaard er bare, at hun ikke rigtig kan bestemme hvad de andre skal gøre. Der er ikke mødepligt i Folketinget, og det kan godt nogle gange også undre en, måske når man ser tv-billeder TV- billeder inde på folketingssalen, at der selv ved vigtige afstemninger slet ikke er fyldt, hvor der kun er sådan halvtomt. Men det skyldes altså, at der fra gamle tid er en tradition med, at hvis nogle folketingsmedlemmer fra det ene parti, er lovligt undskyldt, kan man sige. Det kan være, at de er til møder i Jylland, for nu og nævne det som en oplagt forklaring, Ja, så sørger man for at aftale med den anden blok, at de også undlader at gå ned og stemme. Og det er simpelthen, at øh, man ikke vil risikere, at afstemningsresultaterne bliver tilfældige ved, om øh, nogen ikke når frem eller er blevet syge eller andre ting. Så man på en eller anden måde clear, altså afklarer på forhånd, hvor mange kommer ned og stemmer, så man er sikker på, at det afspejler det reelle flertal. Det er en tradition, som fungerer i praksis, og som betyder, at man altså har nogen, der lige laver mental sørger for, at der er nok. Når Pierre Kærsgaard nu ligesom vil have det afløst, ja, så kan de godt gøre det på egne vegne. Altså, Dansk Folkeparti kan godt alle sammen møde op, men de har ikke nogen beføjelser til ligesom at tvinge Markus Knud og Nasser Carter, som det konkret handler om, ned i folketingsscenen. Og man kan godt undre sig lidt over, at Pia Kærsgaard som tidligere formand for Folketinget ikke er sig altså mere bevidst om den praksis og de normer, der er i Folketinget, men det er altså jo et stunt, som, som handler om, kan man sige, at vil udstille, at, øh, at konservative og, og de her to Markus så nu er blevet presset af så Pape mm, mm. til at stemme for en rigsret.
1: Morten Messerschmidt, han var ude med en øh, forholdsvis klar besked den anden dag om, at øh, han mener, at en rigsretssag mod Støjberg vil være stik imod sædvane og grov forskelsbehandling. Han har derfor sendt et beslutningsforslag, der, hvis det bliver vedtaget, skal resultere i, at en gruppe uvildige advokater skal sættes til at gennemgå de 60 politiske næser, der er blevet uddelt siden 1990. Og de har, som Messersmith jo helt korrekt siger, ikke ført til rigsretssager. Messersmith peger eksempelvis på Christian Jensen, der fik en næse for som skatteminister at have håndhed en lov, inden den var vedtaget. Han peger også på, at daværende integrationsminister Bjørn Hornbæk fik en næse for ikke at have sikret, at statsløse- og børnekonventionen blev opfyldt. Det må være sådan i et retssamfund, at man skal behandle ting lige. Man kan ikke pludselig trække den store bazooka op, når man hidtil kun har brugt en vandpistol, som Messersmith altså formulerer det. Han mener også,
2: at det her det er fuldstændig ude af proportioner. og Han vil have det undersøgt. Jeg synes, det er en oplagt undersøgelse, som Morten Messersmith her tager initiativ til. Fordi jeg synes faktisk, at det er enormt interessant at prøve at få kortlagt De lovbrud, der tidligere har været, hvad er, kan man sige, proportionerne i det? Så jeg tror absolut, at det kan være relevant, og jeg tror, man kan blive meget, meget, meget klogere af at se det, fordi jeg tror mange ofte, jeg har i hvert fald selv ofte, undret mig over, at man nøjes med at give en såkaldt næse, som jo bare er en kritik, som hverken realpolitisk eller parlamentarisk får nogen større betydning. Og det er da en mærkelig praksis, man tidligere har haft med, for nu bare at bruge billede at man har noget med en lille vandpistol, når der vidt er begået øh, lovbrud. Mm. Og i Birgit Hornbæks tilfælde også var en kommissionsundersøgelse, som, som udtalt øh, kritik. Problemet for Morten Messersmith her er jo bare, at en konklusion kan jo blive, at man faktisk måske tidligere burde have taget tungere våben i brug, og at den nye sædvan, man måske etablerer nu, egentlig er tiltrængt for at tvinge magthaverne, tvinge ministerne til rent faktisk at overholde loven. Så, så, så derfor kan man sige, at øh, vi kan blive klogere af det her, men jeg vil slet ikke udelukke den konklusion, der hedder, at det var på høje tid, at man begyndte at stille ministerne til ansvar. Og det er jo nok ikke helt det, Morten Messerschmidt ønsker, men der hvor det den her undersøgelse kan blive interessant, det er jo netop, hvis det billede tegner sig af, at man faktisk har haft en masse lovbrud, som er højde med, hvad Inger Støjberg har gjort, som ikke har haft nogen konsekvenser, men man nu begynder at nedsætte rigsretter, så kan det jo altså igen være noget, der fører til, at Mette Frederiksen kan få problemer, når Grænskingskommissionen kommer med sin rapport om skandalen.
1: Lad os lige høre fra hovedpersonen selv igen, Inger Støjberg.
0: Altså, der er jo ingen som helst tvivl om, at jeg selvfølgelig er, er lidt skuffet over, at det er min egen formand, Jakob Elman Jensen, der ligesom inviterer resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag imod mig. Men, men sådan er det. Og det er jo også klart, at det er også noget af det, der, der gør, at jeg selvfølgelig også tænker lidt over, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Men, men, jeg kunne i hvert fald bare konstatere, at det er sådan, det er. Hmm.
1: Støjbær er skuffet over Jacob Ellemann, og det kan næsten kun ende med, at hun forlader Venstre nu, Inger Støjbær. Og det her det er det tætteste, vi har hørt hende tale om, at det kan blive konsekvensen.
2: Ja, altså der er ikke nogen tvivl om, at Inger Støjbær jo er blevet udstødt nu af Venstres folketingsgruppe. Selvom de her otte andre Venstre-medlemmer fik lov til at stemme imod en, en rigsret, så har det klare flertal i Venstre, og ikke mindst Jakob Ellemann Jensen, jo nu trukket den linje og sagt, Inger Støjbær, du skal i retten. Mm. Og Inger Støjbær ser også lige igennem Jakob Ellemanns argument om det her med, at hun skulle renses. Det er ikke det, Inger Støjbær på nogen måde selv føler. Så det her er begyndelsen på enden til Inger Støjbærs medlemskab i Venstre. Og jeg, jeg bemærkede her lidt øh, tidligere i dag, at Pernille Værmund udsendte et ret interessant eller et opslag på, på, på Facebook, hvor der var sådan et billede af Pernille Wernham selv og Inger Støjberg, mm-hmm. og så klippet sammen med sådan to tegneseriefigurer, sådan to isprinsesser, en blond og en rødhåret, og så skrev hun nede under, som Inger altid siger. Det er altid med en løsning. Hmm. Og det tyder jo altså på, at Le Vermund er ved at kæbre Inger Støjberg over i nye borgerlige. Så det begynder altså at lugte af, at på blot 14 dage, der er både tidligere formand og statsminister Lars Løkke trådte ud af Venstre, og må ikke også, inden vi sender på næste fredag, at Inger Støjberg, den tidligere Næstformand også er tråttet.
1: Det bliver spændende at følge med i det her, og det bliver næppe hverken Inger Støjberg eller Søren Pind, der følger med over i Lykkes nye politiske netværk, som han i øvrigt offentliggjorde sidste fredag, nøjagtigt samtidig med, at vi sad og optog udsendelsen. Det var ikke pænt timet af Lykke. Men hør lige engang, hvad Lykke sagde i et interview med TV2 News på spørgsmålet om, hvorvidt han godt kunne tænke sig at blive statsminister igen.
3: Altså det er et rigtig interessant job, og det er det stærkeste politiske job, der findes i, i Danmark. Det forekommer ikke at være nogen uh, realistisk uh, drøm. Men nu har jeg jo siddet på et land, i, uh, i, uh, i tre uger set stjerneskud, ikke? og uh, man må gerne drømme vilde drømme. Men, men det er ikke det afgørende her, altså, fordi uh, det vil jo kræve, at den her bevægelse altså, uh, tog et, et, et omfang, som jeg slet ikke har uh, fantasi til at forestille
1: Nej, det er nok heller ikke så øh, sandsynligt igen, at øh, Lars Løkke bliver statsminister.
2: Nej, det, trods, trods det er ikke bare en fantasi. Det er et øh, en et, 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 et togedrøm. Altså, fordi det kommer ikke til at ske. Altså, det vil være helt, helt usandsynligt med den parlamentariske praksis, vi har i Danmark, at et øh, lille enmandsparti øh, skulle kunne vokse sig op og erobre statsministerposten. Det kommer ikke til at ske, og det er klart, at Løkkepartiet med meget stor sandsynlighed ved at vurdere at kunne klare spærregrænsen, komme i Folketinget, men ikke få nogen afgørende rolle.
1: Og nu nævnte du det lidt tidligere, at Lykke har meldt ud, at der er 11.000 på blot en uge, der har meldt sig ind i det her netværk. Og Lykke siger jo selv, at det her det kan udvikle sig til et enligt parti, og jeg citerer, hvis der er saft og kraft i den danske befolkning til det. Spørgsmål herfra Jakob Bakkers. Er Lars Krab så sur på lykke, at han ikke er en mulighed i det nye projekt? Jeg tænker, han vil være en gigantisk
2: stemmeslure. Er Lars Krab er jo den nu afgående borgmester i Herning. venstremand, som har siddet som bykonge i, ja, i tror jeg, fire eller 5 øh, perioder. Altså et af de længst regerende øh, venstreborgmestre. Og han markerede sig jo også i regeringsperioden. Netop med en kritik af Dansk Folkeparti, af afhængigheden af yderfløjerne, og slog sådan set til lyd for meget det samme projekt, som Lars Løkke endte med. Den her idé om et samarbejde hen over midten, et samarbejde mellem højre og, og Venstre. Og derfor kan jeg godt forstå, at Jacob Bakker ligesom ser Lars krav som en sådan mulig ideologisk, øh, eller politisk, realpolitisk øh, medspiller til Lars Løkke. Men jeg tror... Rolig, jeg kan svare bekræftet på spørgsmålet om Lars Graup. Altså, super Lars han ikke er muligt projektet. Ja, Jakob Bakkers, det er øh, Lars Graup, og jeg tror helt sikkert, at hvis han havde haft politiske videre ambitioner, så ville han nok ikke have trukket sig som øh, borgmester i Herning. Så selvom at der jo er, tydeligvis er mange, både i Venstre, men helt selv også i Socialdemokratiet, skal man ikke underkende, som ser muligheder i det her middagssamarbejde, så er der altså ikke rigtig nogen af de etablerede kræfter. Den eneste sådan lidt kendte figur, som forløbig har meldt sig under Lars Løkkes tropper, det er øh, den tidligere øh, topchef i Novo Nordisk, Lars Rabien Sørensen, som nu som sådan erhvervsmand kaster sig ind. Det tror jeg øh, er godt for Lars Løkkes projekt, fordi det kan være, at det kan kaste nogle penge af sig. Men jeg synes også, at det, kan man sige, vækker lidt mindelser om dengang, hvor Lars Kolin, en anden erhvervsmand kastede sig ind i ny alliance og troede, at han ligesom, kunne bruge sine erfaringer fra erhvervslid til at komme ind ligesom, og ret op på det. Det blev en katastrofe. Altså, det var fuldstændig dilettantisk. Hvad han kom
1: med fantastiske øh, forslag omkring at gøre Fyn øh, skattefrit, så vidt jeg ja,
2: altså Ja, han ville gøre Fyn til en nyt Macau eller et eller andet. Altså, øh, Mærkeligt sådan en øh, zone. Og havde ligesom, altså, tydeligvis ikke tænkt... Øh, forslaget igennem, men han stillede sjovt nok op på Fyn, og det er da klart, at det ville sikkert have trukket nogle stemmer, hvis man på en måde kunne fjerne skat og tål og op, så hvad vi er øh, på Fyn. Men det var lidt som udtryk for, at øh, den politiske virkelighed og erhvervslivets virkelighed er to meget adskilte verdener, og jeg tror, det er godt for Lars Lykke, at Lars Rebind lægger øvrigt mærke til, hvor mange øh, Larser øh, med tidligere magt, der er i, i Danmark. Men øh, det er formentlig godt, at han kommer ind i projektet. Men jeg synes lige nu, at man bør bemærke, at der er ingen med politisk erfaring. Ingen, der har siddet med politisk ansvar som har bundet end med ja. Lars Lykkes projekt.
1: Nu er der så sikkert nogen, der, der tænker, at lykke jo sådan set har, har god tid til at få sådan et, et eventuelt nyt parti op at stå. Der skal jo ikke være valg forløb, men nu skal man jo aldrig sige aldrig, især ikke i politik, og med de målinger, der lander for tiden, og med de målinger, vi har set i flere måneder, så kan vi vel ikke helt udelukke, at Mette Frederiksen kunne føle sig fristet til at tage et valg i utid. Det er da i hvert fald det, rygterne går på på Christiansborg i øjeblikket.
2: Man kan konstatere, at Venstre ligger historisk lavt. Altså, der har været målinger, hvor de nu er helt nede på en 13 procent. Og den samlede blå blok er i knæ. Og det er klart, at det er jo en gunstig situation for Mette Frederiksen. Så på papiret og umiddelbart er der klart nogle store gevinster og hjemhente for Mette Frederiksen ved at tage et et hurtigt valg.
1: Hvad taler for, at... at Mette Frederiksen skulle sige, godt vil du være, så tager vi et valg til efteråret, vi slår det sammen med
2: kommunalvalget. Men Mette Frederiksens briller, hvad taler for at tage et valg i utid? Det, der selvfølgelig taler for, det er, at Socialdemokratiet vil få en markant mandatfremgang. Altså Socialdemokratiet ville simpelthen altså, få måske op mod 10 ekstra øh, folketingsmedlemmer. Og da det samtidig ser ud til, at støttepartierne også vil gå frem, ja, så ville Mette Frederiksens altså, parlamentariske magtbase blive udvidet, og hun ville stå meget stærkere, og hun vil jo også få forlænget sit mandat. Altså, det er jo sådan, at der skal udskrives valg hver fire år, og det er klart, at øh, hvis hun udskriver valg, jamen, så er hun så garanteret i hvert fald at kunne reagere, fire år yderligere. Så, så det, der taler for, det er, at Socialdemokratiet ville gå frem, regeringen ville altså parlamentarisk få en styrkeposition, hmm. og hun vil få forlænget sit mandat.
1: Hmm. Hvad taler så imod øh, et valg i utider, altså igen set med Mette Frederiksens ja,
2: Det synes jeg, der er flere og også mere tungvejende øh, argumenter, der, 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 der gør. For det første er den nuværende parlamentariske situation gunstig for Mette Frederiksen. Hun har gennem 2020 vist, at hun evner at operere med meget skiftende flertal og der har ikke været eksempler på, at regeringen ikke har kunne få sin politik igennem. Tværtimod har man formået at spille de andre partier ud mod hinanden. Det ene øjeblik bruge Dansk Folkeparti til Arne Pension. Det andet øjeblik bruge Venstrefløjen til Grønne Tiltag. Tredje øjeblik bruger Konservativ til at sikre flertal i EU-mandatforhandlingerne. Så man har hele tiden kan man sige, ligesom kunne operere med de her skiftende flertal. Så det er en, en, en meget situation. Det er en, en, en fleksibel, manøvredygtig situation. Derudover, så er der to andre argumenter, som jeg tror vil veje ind. For det første tyder målingerne jo på, at der vil kunne komme et rent rødt flertal. Det vil sige, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten alene ville kunne have flertal, altså 90 mandater bag sig til at kunne regering. Og, og det, på papiret, så lyder det rigtig godt. Det lyder jo rigtig godt, at man så ville få altså, en ren rød regering. Det tror jeg helt konkret for Mette Frederiksen ville være et rædselscenarie. Fordi det ville jo skabe nogle forventninger, ikke mindst blandt de støttepartier om, at man eksempelvis på udlændingeområdet nu endelig skulle have nogle indrømmelser, som ville kunne gøre rigtig ondt på Socialdemokratiet og tvinge i virkeligheden Mette Frederiksen til for første gang at føre en politik, som hun ikke selv ønsker. Mette Frederiksens altså, ret åbenlyse trik, det er kun at mene ting, som der er cirka to tredjedel af vælgerne, der i forvejen mener, så hun navigerer ligesom opportunistisk på samme måde, som Anders Fogh også gjorde, ved hele tiden kun at lægge sig der, hun kalder det til mandaternes logik, men hele tiden kun at lægge sig der, hvor der allerede er et meget, meget klart flertal, og så ligesom bare fører den politik. Det er jo en, en, en ret altså sådan, øh, sikker øh, vinderformel. Men i en situation, hvor der lige pludselig var var rødt flertal, ja, der ville hun kunne blive tvunget til at skulle forholde sig i hvert fald, men måske også blive presset til at skulle føre en politik, som store vælgergrupper ville være imod, og hun ville så på en eller anden måde personligt tabe popularitet. Så derfor ønsker hun ikke at blive gidslet af venstrefløjen. Hun ser langt større fordele ved at kunne operere både med de borgerlige og endelig med Dansk Folkeparti. Fordi det der jo vil være et af de mest opsigtsvækkende, Resultater af et nyvalg, allerede til efteråret 16. november f.eks. Til, til kommunalvalget, det er, at Dansk Folkeparti vil styrt bløde. Og lige nu, der har regeringen altså den meget, meget gunstige mulighed, at de kan lave flertal med Dansk Folkeparti i stedet for radikalt. Vi så det med pensionen, men hvis Dansk Folkeparti altså blev endnu en gang halveret og mandaterne måske røre ud til nye borgerlige, ja, så ville Mette Frederiksen få meget sværere ved at bruge det. Så derfor er vi altså i en situation lige nu, som gør, at Mette Frederiksen har ikke brug for at, øh, at tage et valg. Og det ville måske også, det tror jeg nu ikke ville veje så tungt men det er klart, at der kunne også være det element, at det ville fremstå, Kynisk, mm. altså sådan lidt gri- og så lige, lige gribe-
1: opportunistisk. Ja, lige lidt gribe- altså, hvad skulle det officielle argument være for at udskrive valg.
2: Ja, det, det vil jeg nu bare sige, at når et valg først er udskrevet. Det er klart, at den første time, der handler det om, hvad var årsagen til, til valgudskrivelsen. Men, men, men efter den første time, og vi snakker altså mm. efter 60 minutter, mm. så handler det om at vinde det valg. Så derfor kan man sige, at valgbegrundelsen er ofte lidt irrelevant. Det er klart op til skal man finde på det. Men når først valget er udskrevet, så er der andre dynamikker, der gælder. Så, så, så det synes jeg egentlig ikke var så tungt ind.
1: Så er vi faktisk fremme ved oppe på lakriserne vores lille nye leg, som bliver præsenteret i samarbejde med Bagsvalg Chris. Og det er jo her, at du har chancen for at vinde masser af håndladet kvalitetslakris til en værdi af 290 kroner. Det eneste, du skal gøre, det er at give dit bud på, hvilken af tre politikere, som vi nominerer, og som i ugens løb har gjort sig mest bemærket og været med til at sætte dagsordenen i dansk politik, og altså været mest oppe på Lækriserne. Lag- Og i går, der nominerede vi følgende tre politikere, Lars.
2: Ja, Mette Mor Frederiksen er jo uundgåelig, Hun har endnu en gang markeret sig med de nye restriktioner. Hun står Bumstært i det politiske univers. Og jeg synes ikke, efter et uge, hvor hun på en eller anden måde endnu en gang ligesom, har trumlet de her restriktioner igennem, som socialt er det, der ligesom er det overgribende tema i de her uger i Danmark, at man kan komme om at hun er den, der er oppe på kriserne, Hun er den, der er i, i front. Hun er den, der på den måde svinger takstokken. Den næste, ja, det er Mathias udlændingsdrammer til fej. Og man må endnu en gang konstatere, at han altså formår at udfolde Socialdemokratiets nye strammerposition med ret stor konsekvens mm. og ret stor gennemslagskraft. Han har endnu en gang været ude i sådan en turde force på udlændingområdet og været ude med altså, en, en, en stribe af, af, af forslag, som både handler om ligesom, at indhente data, der skal gøre det bedre og kontrollere asylansøgere og altså, endnu en gang Øh, markerede sig ret hårdt, også i forhold til det her spørgsmål omkring øh, børnene fra krigere. Mm. Mathias Tesfaye formår at brænde igennem. Han formår at gøre det meget svært for de borgerlige partier ligesom at klemme sig ind og genvinde den her førstefødselsret i udlændingepolitikken. Så derfor synes jeg også, at øh, Tesfaye er en oplagt øh, kandidat til at have været op på af kriserne. Og endelig ja, så er det så Søren Pæbe som jo altså, nu kalder jeg ham så Mr. 11%, og det skyldes selvfølgelig, at en af hans forgængere, Ben Benson, røg, da han blev kaldt øh, Mister 10%. For dengang var det et problem for konservative, og de var rådet helt ned. Nu er Søren Pape ved at løfte konservative den anden vej, og jeg synes, at den her uge, det der ligesom gør, at jeg har nomineret ham, det er, at han jo har vist, som vi var inde på før, i sin egen gruppe, at det er ham, der bestemmer. Mm-hmm. Han har altså sat Markus Knud og NASA Kader på plads og sat med stol for døren og tvunget dem til nu at stemme for en rigsret. Så ikke alene har vi en øh, partileder i Søren Pape, som formår at bygge sit parti opad, fremad i målingerne, men indad til, ja, der er det altså også ham, der bestemmer nu.
1: Og der er kommet rigtig mange bud ind på mail-bognonplugt.dk Nedefra, der fik til Svaje 13 procent af stemmerne, Pape fik 36 procent, og Mette Frederiksen fik altså lidt over halvdelen af stemmerne 51 procent. Så Lars, du sidder med en lille pose fra Bagsvald Krist, så det er nu op til dig at finde en en vinder af alt den han har lækre lagrids.
2: Jeg trækker en seddel op af, af posen. Og Thomas, vi skal til Allerød. Ja. Altså i Nordsjælland. Mm-hmm. Og det er en stemme på Mellemor. Ja. Og vinderen er Christian Fogh. Og det navn, det
1: synes jeg, er meget øh, velkendt. Christian skriver tit ind til os, øh, både på mail og på, øh, han skriver på Twitter.
2: Og Christian har også en øh, begrundelse for, at Mette er ugens politiker, der har været på på kriserne. Ja. Og Christian skriver, Mettes optræden hos Troels Møllenberg på TV2, hendes kærlige behandling af seerne og hendes næsten skolelæreragtige ro til seerne for deres rigtig gode spørgsmål. Og det er altså øh, lidt sarkastisk, begrundelsen fra Christian Fogh. Jeg får, øh,
1: får sædlen her. Stort tillykke til dig, Christian Fogh. Jeg sender dit øh, navn og adresse videre til Bagsvalder Chris. Og så går det altså ikke længe, før du modtager den bedste lakrids, du med garanti nogensinde har smagt. Lars, vi skal også smage på, på lakridsen i sidste uge. Der prøvede vi den her helt klassiske, der hedder øh, Classic. Og derudover så er der fem andre smagsvarianter. Og jeg kan huske, at du er, fuldstændig, du er helt tosset med at smage den der mynte der. Skal vi ikke smage den så?
2: Jo, jeg elsker øh, mynte, og særligt kan man sige den her mørke tid. Der er det altså rart at få sådan lidt... Øh No, det, det, er det, er meget, det,
1: det er meget udfordrende, det her med den her øh, lakrids, når man skal tale i en mikrofon, så er jeg nøjes med at tage et meget lille stykke, jeg forsøger at tage et lille stykke.
2: Her. Det er jo altså meget markant, at det er lakrisplader. på den her. Mm. Den, er, den er også god. Det er altså endnu bedre end sådan en helt t- tæt øh, myndete. Det her det er altså godt.
1: Det er rigtig godt. Jeg kan bedre lide den classic, men øh, oh, jeg mm. ved, du er helt tosset med myndighed,
2: ikke? Det oh, jeg synes, det her det er bedre. Mm.
1: Og hvis du også godt kunne tænke dig at smage den her øh, lakris, så kan du gå ind på bagsværllakrids.dk. Der har du mulighed for at købe lakridsen, og du kan også finde en øh, lang forhandlerliste over butikker i hele landet, der altså har kris på hylderne. Og vi leger oppe på lakriserne igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Twitter og Facebook. Det gør vi torsdag formiddag, og så kan du stemme på din favorit på mailsnablag og Det gør du ved at skrive det bud i emnefeltet og i selve mailen. Der skriver du dit navn og adresse, og så har du altså chancen for at vinde for 290 kroner kvalitetslakris fra Bagsvær Lakris. Lars, vi har været inde på lidt også i begyndelsen af udsendelsen på de her Corona restriktioner og at de er forlænget til den 7. februar. Og det er jo den her engelske variant, der lyder lidt som sådan et amerikansk bombefly B-117, der får skylden for det her. Man mindede så en anden variant, hvor der også blev råbt vagtig gevær for et stykke tid siden, nemlig mink-varianten kloster 5. Eller kloster så...
2: Fuck 5, som den Ja, kendt.
1: præcis. Og den viste sig jo så ikke at være helt lige så farlig som, som frygtet, i hvert fald ikke i forhold til, om de her vacciner de kan virke på den, eller om de ikke kan virke på den. Mor Mette fortsætter så kursen Better Safe Than Sorry, og så er den her kurs jo så også meget populær blandt vælgerne.
2: Ja, altså populær populær. Altså man kan sige, at jeg tror egentlig, at folk er ved at være godt træt af det, men folk køber argumentet om, at vi lige nu er i en alvorlig bølge. Man kan konstatere, at smittetallene er alvorlige, at dele af sundhedssystemet er under pres, og at man derfor bliver nødt til nu ligesom at stramme panderne sammen og komme igennem den her periode indtil, at vaccinen begynder for alvor at være rullet ud i et omfang, der gør, at vi får noget, der minder om, om flokimmunitet. Så jeg tror ikke nødvendigvis at det er, fordi, at det som sådan er populært populært, men det er noget, der er forståeligt, og jeg tror, at Mette Frederiksen stadigvæk befester den her position af myndighed, af beslutningskraft, når hun ligesom skal igennem og beordre. Nedlukning. Mm.
1: Og de her restriktioner har jo så også ramt Christiansborg og Folketinget, der nu er lukket delvis ned. Det betyder så, at der bliver lagt sådan en dæmper på øh, en del af, af lovgivningsarbejdet, og en, en lang række beslutninger bliver udskudt. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår den her beslutning. Er det i virkeligheden en, undskyld mig, en, en, en dårlig undskyldning fra regeringens side for at kunne udskyde beslutninger om stort set alt andet end corona?
2: Jeg synes som udgangspunkt, det er et meget mærkeligt signal, at Folketinget nu lukker delvis ned. For lige før jul, ja, der var det altså muligt at afholde EM i håndbold. Øh, kirkerne fik også lov til at, at være åbne til julegudtjenester. Og nu er det så et flertal præsidentborg, der vælger at bremse lovgivningsarbejdet. Og dermed altså udskyde en lang række, altså både beslutningsforslag, men også, kan man sige, helt konkrete øh, behandlinger af lovforslag. Og jeg synes, der kunne være andre mere oplagte løsninger. Ja, for det første kan man konstatere, at meget af det rent faktisk kan gennemføres digitalt. Det er sådan, med de samråder der har været, der er der mange folketingsmedlemmerne, som øh, sidder derhjemme og er, er, er med på en, en skærm. Og det må også være muligt med, med meget af det andet parlamentarisk arbejde og at kunne gennemføre det. Derudover synes jeg også, at man kunne forestille sig, at øh, folketingsmedlemmerne og regeringsmedlemmerne kunne blive øh, vaccineret. Altså nu ville som gennem den første bølge, hvor man meget symbolsk ligesom valgte så, at det skulle være øh, plejehjemsbeboere. Mm. Men, men der kunne godt være altså folk øh, i vigtige funktioner, som man også begynder nu at prioritere og vaccinere. Og jeg synes, det er grundlæggende et mærkeligt signal, at man ligesom kortslutter og sætter øh, lovgivningsarbejdet ud af kraft. Det skal siges, at man gør det så ikke netop i forhold til coronalovgivning og nogle af de her sådan meget presserende sager. Men ikke desto mindre synes jeg, at det virker mærkeligt, at man gør det her, når man... Ville kunne forlænge det, og derfor din sådan formodning om, at det måske også kunne have andre motiver i forhold til, at det måske passer regeringen meget godt at skubbe mm. nogle beslutninger foran sig, som Mette Frederiksen jo har haft succes med indtil videre, hele tiden at sparke dåsen ned af vejen, vente med de svære beslutninger. På den måde tror jeg, det bekommer meget fint, at man ligesom kan sige, nej nah, desværre, vi noget ikke, hvis vi tager nogle af de vanskelige ting, der står her i foråret, for eksempel en stor landbrugsreform. det
1: nah, desværre, det må vi så skyde endnu en gang. Ja, og det kan I vel nok forstå, fordi vi har jo det her problem med, med corona. Ja. Pia Kærsgaard kan i hvert fald ikke forstå det her. Hun, hun argumenterer med, at ja, folk må stadigvæk handle i bilkasse, så vi kan vel også mødes i Folketinget. Og øh, så undrer det sikkert også øh, andre end øh, Pia at øh, Folketinget nu er lukket delvis ned, øh, ligesom det måske også undrer en del af den her øh, varslede reform af folketingspolitikernes løn- og pensionsvilkår. Forløbigt er det blevet til noget, på trods af, at Socialdemokratiet lovede, at reformen ville blive effektueret i 2020, og nu skriver vi som bekendt 2021. Og lad os øh, bare nappe en omgang. Den gode, den onde og den grusomme på den, Lars. Og den gode forklaring på, hvorfor der ikke er sket noget på det her område, det er selvfølgelig, som vi lige har været inde på, at regeringen har haft andre og vigtige ting at tage sig til, ikke mindst hele coronakrisen.
2: Ja, lad os begynde at tage med at tage ja-hatten på. Og coronakrisen har jo sat af det andet på standby, og så må man jo nok bare så nøgtert konstatere, at politikernes egne løn- og pensionsvilkår ikke er det allermest presserende, når hele landet i øvrigt er lukket ned. Og så er der også den sådan praktiske forklaring, at Socialdemokratiets tidligere gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, er blevet udnævnt til udviklingsminister, og han har så er så blevet erstattet af den nye gruppe formandshøvn til Leif Lagen Jensen, der også lige skal have lidt tid til at sætte sig ind i sagerne. Det her det er typisk noget, de større partier ligesom afklarer og indbyrdes. Og Leif Lægen Jensen, der ikke har været involveret i de her øh, diskussioner og forhandlinger tidligere, ja, han skal lige have lidt tid til okay. at, at løbe sig selv i gang. Så, så en god analyse, det er, at ja, det her det skyldes bare praktiske problemer, at have det skal nok komme.
1: Præcis. Den øh, onde af det her, det er, at øh, hvis der er noget, af de to gamle magtpartier, Socialdemokratiet og Venstre, de hurtigt har kunnet blive enige om, så er det, at det ikke behøver sådan at gå voldsomt hurtigt med at lave den her reform.
2: Ja, der er altså igen og igen sager, der opstår, hvor øh, det her emne kommer på dagsordenen, og som jo grundlæggende handler om, at det er politikerne selv, altså flertallet, der bestemmer, hvad de skal have i løn, og ikke mindst, hvad de skal have i pension og i sådan efterviderlag. Og i dag er det altså sådan, at nogle af de folketingsmedlemmer, der har siddet mange år, når de bliver vraget af vælgerne og ryger ud, ja, så kan de få deres øh, ganske lukrative løn i op til to år efter, at vælgerne har vraget dem. Og på samme måde, hvis de har siddet i lang tid, ja, så kan de få op til 31.000 i pension hver måned, efter de har været folketingsmedlemmer. Og igen og igen opstår der altså kritik af det her, men... Socialdemokratiet og Venstre formår næsten altid at trække tiden, finde på undskyldninger for, at det ikke lige er nu, og man skal lige have undersøgt ting osv. Og lige pludselig ja, så er fokus et andet sted. Folk har glemt den her debat. Og igen må man konstatere, at det falder ret gunstigt for både Socialdemokratiet og Venstre, at corona nu kommer på tværs. Og derfor, uha, det kan vi ikke rigtig diskutere. Og lidt med den bagtanke at om et halvt år, jamen vil det så stadig være på dagsordenen, og der kan man så, hvis man er socialdemokrat eller minister mand, håbe på, at der ikke er nogen, der kommer i tanke om det, og så kan der lige gå lidt med ekstra tid.
1: Og så er vi fremme med den grusomme analyse, og den grusomme analyse er, at det her måske mest af alt er et spil for galleriet, og at det i virkeligheden mere eller mindre er peanuts, der bliver flyttet rundt på, også selvom reformen den ender med at blive gennemført.
2: Ja, fordi der ligger sådan set et konkret forslag på bordet, og i dag er det sådan, at et folketingsmedlems lønpakke, altså den nuværende lønpakke, at den har en årlig værdi på 1,25 millioner kroner. Altså et folketingsmedlem får, hvad der svarer til, 1.252.000 kroner om året. Og det forslag, der er udarbejdet, og som man altså nu har udskudt og tage stilling til, det ligger op til, at et folketingsmedlem fremover skal få en lønpakke, der har en samlet værdi på 1.220.000, altså 40.000 kroner mindre om året. Og det er så en justering både af pension og eftervederlag, men jo dog ikke nogen sådan stor ændring. Så det, der for mig at se lidt af den grusom analyse i det her, det er, at selvom man nu forsøger at udskyde det og skubbe det væk og håbe, at det på en måde glemmes, ja, så er der i virkeligheden selv, hvis man træffer beslutning om det nu, ikke tale om nogen afgørende ændring, og vi er altså stadig ude i en situation, hvor folketingsmedlemmer altså tildeler sig selv et honorar, en løn, som adskiller sig meget fra, hvad der er gældende i almindelige overenskomster.
1: Nu skal vi omkring det her tilbud fra BookBeat, som jeg nævnte ganske kort i begyndelsen af udsendelsen. Og hvis du benytter dig af tilbuddet på BookBeat.dk-bogen, så får du altså en måned fuldstændig gratis. Så hvis du ikke kender BookBeat, så er det en digital abonnementstjeneste for lyd- og e-bøger, som du kan få adgang til på enten din mobiltelefon eller på din tablet. Du kan selv vælge, om du vil streame eller downloade. Der er frit valg på alle hylder, og du kan vælge mellem tre forskellige pakker. Basisparken koster 79 kr. om måneden. Med den, der kan du lytte i op til 20 timer hver måned. Med standardpakken, der får du helt op til 100 timers lytning. Den koster 109 kr. Og med premiumpakken til 149 kr. om måneden, der får du adgang til ubegrænset lytning og læsning af over to 100.000 bøger. Lige nu kan du altså få den første måned fuldstændig gratis, hvis du går ind på bookbeat.dk-borgen. Du binder dig ikke til noget, men hvis du ikke ønsker at fortsætte med abonnementet, så skal du lige huske at melde fra igen inden den her prøveperiode, den udløber. Og der er godt nok rigtig meget at vælge mellem derinde, Lars. Der også masser af politiske bøger, som for eksempel Lars Lykkes Befrielsens Øjeblik, og den er jo super aktuel lige nu.
2: Ja, yeah, altså jeg kunne ikke lade være med nu her, efter vi har haft hele det her forløb med Lars Lykke og vende tilbage til Arnested, om man vil, som jo var i valgkampen, hvor Lars Løkke lancerede den her bog Befrielsens Øjeblik, som han har lavet sammen med journalist Kirsten Jakobsen, For det er jo der, hvor han ligger grundstenene til det projekt, som han nu øh, fører ud. Og jeg så også, det er der, hvor man på en eller anden måde får en forståelse af, hvad det er for nogle både sådan personlige og politiske motiver, Lars Løkke har for nu at bryde fri, altså i Befrielsens Øjeblik. Så jeg var nødt til lige at gå ind og genhører den her befrielsesøjeblik, hvor vi altså får i virkeligheden startskuddet til mm. det, der nu er blevet fuldendt med, at Lars Lykke har befriet sig selv fra Venstre.
1: Og lad os lige høre et, et lille klip fra bogen.
2: Det lyder nu ikke helt lige til at danne en SV-regering.
1: Nej, men jeg kan godt forstå, at mange mennesker siger, at vi er et lille land i en stor verden. Kun de store, erfarne midterpartier dog ikke prøver at løfte opgaven i fællesskab. Personligt tror jeg, at det kommer til at ske en dag. Men der skal nok være en udløsende mekanisme for at sætte processen i gang.
0: Og det er så det, du er i denne bog?
1: Ja. Nej, normalt vil man mene, at den udløsende mekanisme skal være en politisk krise. At stemmerne falder på en måde, hvor politikken bliver for fastlåst, hvis man ikke gør det. Eller en substantiel ting, som for eksempel finanskrisen. Der kom ingen grænseoverskridende regering ud af finanskrisen, men der kom en grænseoverskridende politik ud af den. Ja, hvis man ikke har læst Befrielsens Øjeblik, eller lyttet til Befrielsens Øjeblik, og man er nået til det her sted i historien, så kunne man måske godt lige tænke sig lige at få det næste med, ikke?
2: Jo, jo, altså det er jo heller ikke den eneste bog, Lars Lykke har udgivet. Han kom jo også, efter han så var blevet vraget som som formand i Venstre, kom han jo så med med en bog mere om, om, om det fleste og det meste, hvor han jo også der slutter med at sige, at han ikke rigtig ved, om han skal snurre rundt og forsøge at banke døren ind, eller han ligesom skal starte noget nyt selv. Men altså, der ligger mange interessante politiske bøger på BookBeat, men profilens øjeblik, synes jeg, i de her dage alligevel er øh, den mest interessante at lytte til. Mm.
1: Og du kan altså prøve øh, BookBeat gratis i en måned. Gå ind på bookbeat.dk-borgen og indløs tilbuddet, og så får du øh, adgang til 10.000 vis af titler, både på, på lyd og som e-bøger. Det er fuldstændig ligesom at have adgang til sit eget lille folkebibliotek hjemme i sofaen. Og Lars, nu lavede vi jo den, den gode, den under, den grusomme på ø, politikerne og deres løn- og pensionsvilkår, og ø, der er sikkert rigtig mange vælgere, der er enige i den ø, grusomme analyse. Tilliden til ø, politikerne er nogenlunde på niveau med brugtvognsforhandlere eller journalister for den sags skyld, og det er ø, næsten en, en folkesport at sige, at ø, politikerne ikke laver noget, at de kun tænker på sig selv, og at man i øvrigt ikke ø, kan regne med noget af det, de siger. Men... Vi kan i hvert fald skrive under på, Lars, det er et benhårdt job at være folketingspolitiker, og så er politikerne jo først og fremmest bare mennesker, ligesom alle os andre. Jeg tror, vi nævnte i sidste uge, at erhvervsminister Simon Koldorp, han er sygmeldt med mavesår. I den her uge er det kommet frem, at Alex Vandopslak fra Liberal Alliance er blevet alvorligt ramt af stress. Han er nødt til at drosle ned på sine arbejdsopgaver. Ida der tog også overlov på grund af stress, og så har vi Rasmus Jarlow, der tog overlov sidste sommer, fordi han var blevet alvorligt syg. Jeg tror ikke, tidligere har set så stort et, hvad skal vi kalde det, mandefald blandt folketingspolitikerne på en gang?
2: Nej, altså for mig at se, er der i hvert fald to oplagte forklaringer på det mandefald, vi ser nu. Det første er, at politikerne er under et massivt og stigende pres, som jo selvfølgelig partileder og minister, minister i særlig grad oplever, og som jo nok er blevet accelereret af, af, af den mediemølle, vi ser på sociale medier, som ligesom gør, at de konstant ligesom konfronteres med øh, spørgsmål, kommentarer, begivenheder, mm. og ligesom skal være på. Så der er ikke nogen tvivl om, at det at være toppolitiker er blevet langt mere intens end det har været tidligere. Altså hvis man ligesom går en generation eller to generationer tilbage, så kunne der være minister der ligesom, kan man sige er altså, forsvundet <laughs> i, i, i flere dage, og hvor de på den måde kunne leve et almindeligt privatliv øh, uden for, for mediernes øh, spotlys. Der er der... Særligt med med, mit, med sociale medier kommet en, en acceleration mm. som, som, som skaber en øh, ja, et pres, som som, som nogen altså øh, bukker under for
1: man kan vel også på en eller anden omvendt måde tage, tage ja den på og tage det her som udtryk for, at, at det ikke længere ses som et svaghedstegn at gå på sygeoverlov, for eksempel på grund af, af stress, og, og heller ikke som mand. Øh, vi har også set to minister gå på fedeoverlov øh, i løbet af ganske kort tid, Peter Hummelgaard og Nikolaj Vammen. Så det er vel alt sammen et tegn på, at ligestillingen i hvert fald på det her område også er noget ind på Christiansborg.
2: Ja, det synes jeg sådan er den anden forklaring, og som kan man sige er, er lidt mere opbyggelig i hvert fald. Øh, det er, at øh, de vilkår, der socialt gælder for andre på det sådan altså, ordnet arbejdsmarked, at hvis man er syg, hvis man ikke kan arbejde, at så er der heldigvis i et samfund som de danske muligheder for, at man kan få behandling, at man på en eller anden måde altså, kan, kan komme sig og, øh, og det synes jeg, man grundlæggende skal ses som en, en, en meget, 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 meget stor gevinst af, at, at folk, der ligesom er smeltet sammen med stress, har mulighed for at få hjælp, og det selvfølgelig også må gælde for politikere. På samme måde synes jeg også, at det er meget opløftende at se, at de mandlige ministre, som får små børn altså påtager sig et ansvar for deres øh, faderskab, som man heldigvis også i stigende grad gør andre steder, men det havde da også været helt besynderligt, hvis Peter Hummengård, som øvrigt, altså, øh, er blevet ligestillingsminister, hvis han ikke ligesom havde påtaget sig ansvaret, det nogle gange er, og, øh, og, og blive far. Det så, ja, så, så, havde
1: set lidt underligt ud. Det
2: havde set meget mærkeligt ud, og, og jo he, he, helt skørt og tosset, og, og sådan helt, øh, altså øh, møllet, hvis, hvis politikerne ikke skulle have nogle af de samme vilkår og efterliv, nogle af de samme moderne normer, som, som gælder det danske samfund. Så, så jeg synes også, at, 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 at altså, bagsiden er selvfølgelig, at øh, politikerne bukker under, men jeg synes, at, at den lyse side af det er, altså, at, øh, at der sker en normalisering, og at det er blevet normalt, både for, for, for mænd og kvinder, at gå både på overlov, hvis man er stress, men også, hvis man bliver forældre.
3: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg.
1: Hvem sagde det?
2: Ja, der er mange sig på, som kommer med råd til de forskellige partier og blokke. Og i den her uge, ja, der var der endnu en, der så skrev i en kronik i, i Berlinske, der havde en, øh, måske det kan jeg hjælpe med, en lidt måske en, en, en sådan en øh, sarkastisk anbefaling til, hvad de blå partier skulle gøre. Mm. Vedkommende skriver i kronikken, citat, de blå partier skal blot kommunikere mere hårdslående intentioner om, at vi vil gøre noget ved problemerne knyttet til indvandring og efterfølgende integration. Og så vil det vælte ind med tomler op på Facebook og vælgerne ved valgene. Og man må bare konstatere, at det første er i hvert fald rigtigt. Altså, når det sker, så kommer der mange thumbs up på Facebook. Men den her politiker, medlem af Folketinget, og det er altså min første hjælp, men mener i hvert fald ikke det sidste. Altså, at det er noget, der vil hjælpe Blå Blok ved valgene.
1: Aha. Så vi... Øh... Nu må jeg jo prøve at syvse mig ind. Øh, hvor var det fra, det her?
2: Det er en øh, kronik i
1: Berlindsk. Okay. Som en folketingsmedlem okay. skrev i mandags. Vi har fat i en, en borgerlig politik så langt, så godt, ikke? Det er rigtigt. Godt. Øh, og øh, det er en... Øh folketingspolitiker, som sætter spørgsmålstegn ved, om øh, det er en god idé bare at blive ved med at være mere og mere tuff på udenlandspolitikken.
2: Vi har jo fået efterhånden en hel del løsgænger.
1: Ja, og, øh, mit første, og det er faktisk også en løsgænger, eller, det er Simon Emil Amitsbøl Bille, ja, der er mit første bud. Og det er forkert. Men det kunne godt have været ham.
2: Ja, det kunne det. Altså, jeg tror i hvert fald, at øh, Simon Emil Amitsbøl Bille og Krudikøren her er enige om har i hvert fald været enige om en del ting.
1: Aha, så vi har fat i en fra Liberal Alliance med ja, det
2: kunne også være en anden løsgænger.
1: Åh, oh, med Lars Lykke? <laughs> ja. <laughs> det er det så heller ikke. Det er det så heller ikke. <laughs> du forsøger at lokke mig i en <laughs> øh, Det er heller ikke Christina Elund. Vel? Okay, men,
2: men så får du lige lidt ekstra hjælp, fordi det, der bliver lige nu faktisk også sat lidt øh, trumf på. Ja. Fordi lige før den her sætning, der kommer der i virkeligheden noget mere hårdt ja. Der lyder det citat. Herhjemme mener dele af Venstre, dele af Konservativ og både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, at Inger Støjbergs danske udgave af Trumps foragt for sandt og falsk, og muligvis også ligeglade med lov og orden, er vejen frem for et samlet blot regeringsalternativ. Så vi er altså at gøre med et folketingsmedlem, som ikke er Simon imellem spille billigt, og det er heller ikke Lars Løkke, som kalder dele af Venstre, dele af Konservativ og Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Ja, det for en dansk altså, udgave af Trump.
1: Ja, og det efterlader sig altså, med, at det må være en for liberal alliance. Det kan næsten ikke være anderledes, vel?
2: Det kan du Hvis ikke. Hvis det er en
1: borgerlig politiker. Du skal
2: svare. <laughs> Nå, det er sådan, det fungerer.
1: Ja. Ah, okay. Øh, Henrik Dahl.
2: Close, på no cigar. Nu
1: er der, altså, Close. Og så er det Ole Birk Olsen. Præcis. Der var ikke så mange ja, at tage ja, af.
2: Ja, altså, Er, det, er det Ole Birk? Ja. Okay, godt. Men så har vi også ligesom været helt listet igennem. <laughs> altså. Og det var den sidste, der stod på listen. Men ja... Det var en, øh, synes jeg, egentlig ret øh, markant kronik af Ole Birke Olsen. Mm. Altså det, at han nu går i rette med altså store dele af, af Blå Blok, og altså også trækker den her, synes jeg, sådan lidt øh, spektakulære, og måske også tenderende lidt skøre sammenligning mellem Trumps lovløse show, og så hvad der sker i den politik.
1: Mm. Jeg er selv øh, ret godt tilfreds med, at øh, jeg gættede på Ole Birke Olsen. Har jeg vundet
2: du har vundet altså muligheden for at prøve at følge lidt bedre med i næste uge, så du øh, kommer lidt hurtigere på det. Næste gang.
3: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det var Anders F. ikke længere at stå ved den her bro. Jeg i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Jeg får chancen igen næste uge. Nu er vi så småt ved at være ved vejs for i dag, Lars. Vi mangler lige et par historier. Den første er, at Alternativet nu skal vælge en ny leder, præcis et år efter, at de valgte en ny leder sidste gang. Det var projektet Josefine Fogt. Det gik ikke så godt med det. Og der bliver fem navne at vælge mellem, og det eneste medlem af Folketinget for Alternativet, Torsten Geil. Han er ikke på listen. Han har så måske også rigeligt at se til med alle de ordførerskaber, han har.
2: Ja, det er sådan lidt en græsrodsproces, som Alternativet er i gang med for at finde en ny leder. Og bare lige for hurtigt at nævne dem, så er der en jung-tork Jonasen, der er juristen Jan Kristoffersen, der er den politiske aktivist Thomas Due Nielsen, manuskriptforfatter Troels Christian Jacobsen, og så er der så til sidst som det femte det navn, som jeg tror, man skal bide mærke i. Det er den nuværende kulturborgmester i København Franciska Rosenkilde. Mm. For det kommer til at blive hende. Det er hende, der har absolut størst pondus for at kunne etablere alternativet i en bredere offentlighed. Ikke mindst også fordi, at der er kommunalvalg i år, hun står som kulturborgmester. Det kommer hun næppe til at være efter valget, øh, altså den 16. november, fordi Alternativet kommer også til i København, mm. hvor hun sidder og får en ordentlig lussing af vælgerne. Men hun har, kan man sige, det potentiale. Hun er et sådan ægte øh, alternativ, øh, menneske, der... Øh, også har gået fri af nogle af de intriger mm, og ballader, mm, der har mm, været. Så, 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 så det er hende, der det, det er kommer hende. til at bære videre. Ja. Men der er jo et, et
1: andet navn, nu, nu nævnte du de her fem kandidater til øh, posten, men der er jo et andet navn, der glimmer ved sit fravær, og det er Teresa Scavenius, øh, der jo var den sidste modkandidat, som Josefine Fox slog ved kampvalget i øh, Amager Bio for, for et år siden. Det noterer jeg dig med dig. altså at der er et navn, der mangler.
2: Ja, og det der jo er lidt en tørrelige historie for Alternativet selv i hvert fald, det er, at partiet er fragmenteret totalt. Altså, vi havde først Uffe Elbæk og hans øh, håndgangende folk, som rykkede mere over i de her øh, frie, grønne. Men vi har altså også set en afskældning rigtig mange andre steder i Alternativet, hvor folk ligesom har mistet troen på, at Alternativet kunne blive til det, som mange af dem drømte om. Og herunder også mange af dem, der har været øh, mest op på barrikaderne i forhold til klimakampen herunder 30 Scavinius så, så på den måde er jeg enig i din observation, det er på den måde et øh, virkelig dybt krisetegn, at de mm-hmm. folk, der kæmpede om øh, formandsposten sidst, ja de er alle sammen væk, fordi den tredje i det opgør det, det var Rasmus Nordqvist, han er i dag øh, medlem af, af SF. Så, så partiet er på en eller anden måde smuldret fuldstændig, og det gør jo i hvert fald, at forventningerne til Franz, Franziska Rosenkilde er jo også så små, så hun kan næsten ikke overraske negativt. Altså uanset, hvordan det går, selvom det smelter yderligere sammen, så er det jo det, man i udgangspunktet forventer. Så, altså, så på den måde vil hun jo træde ind på scenen og...
1: Alt er vinde, indertabe. Ja. Mm. Men både i forhold til... Øh Folketinget, men så i første omgang også i forhold til kommunalvalget til, til november, så, så bliver det noget nær mission impossible for Francisca Rosenkilder. I forhold til kommunalvalget, så kommer der til at blive skiftet voldsomt ud på borgmesterkontorerne rundt om i landet. Det ved vi allerede nu, fordi 20 i heriblandt Gentoftes konservative borgmester, gennem 28 år, Hans Toft
2: genopstiller nemlig ikke 20 ud af 98. Lars, det er alligevel en chat. Ja, det er en, en, en betydelig øh, gruppe, og der er ikke mindst ret mange venstreborgmester, som er trådt tilbage, og hvor der ligesom kommer til at være en ret stor spænding om, hvorvidt venstre kan bevare de borgmesterposter. Og der er det klart, at hele forløbet med Inger Støjbær på den landspolitiske scene kommer til at kunne få en stor effekt, på også, hvordan resultatet bliver kommunalt. Der er ganske vist enormt stor forskel på, hvad man stemmer, til folketingsvalg, og hvad man stemmer til kommunalvalg. Der er, særligt blandt Venstre, men jo også Socialdemokratiet og konservative sådan nogle bykonger, som for eksempel Hans der nu træder tilbage. Og der er det i virkeligheden mere en, en kroningsproces, hvor, 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 hvor de ligesom videregiver mm. øh, på mesterposten Fordi gensoft er der ingen tvivl om, at det fortsat vil være en konservativ på master. Og på den måde er der også en masse kommuner, hvor man ved på forhånd, at det vil blive den nye Venstre-kandidat, der vil blive borgmester. Men der er ikke desto mindre en stor spænding, så mange Venstre-borgmester, der træder tilbage. En situation, hvor Venstre er i krise på landsplan, en altså meget giftig, forbedret intrige der ruller videre med Inger støjbær. Det kan komme til at koste Venstre dyrt.
1: Lige om lidt, der ser vi frem mod lidt af det, som vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Inden da, der skal vi lige have trukket lod om lidt bornonplugt merchandise blandt alle, der støtter os på 12k. Og Lars, det er jo dig, der er.
2: Lyngen skud ud Jeg dykker ned her i posen og trækker en vinder, som er Bente Ørum. Bente
1: Ørum, stort tillykke til dig. Jeg får lige din mailadresse her. Tusind tak for støtten på tier.dk, både til dig og til alle andre, der støtter os. Bente, du får en mail fra mig lidt senere i dag med en rabatkode, og så kan du helt selv vælge, hvad du helst vil have fra vores webshop, som du jo finder på bornonplug.dk-shop. Og den shop har vi jo lavet sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og der kan du købe alle mulige forskellige merchandise-ting, og vi trækker altså lod igen i næste uge. Blandt alle, der støtter os på tier.dk, hver femmer, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Hvad skal vi holde øje med i næste uge, Lars? Det bliver der i hvert fald spændende at se, hvad Inger Støjberg gør, om hun trækker stikket til venstre, og om hun melder sig ind hos Nye ja, Det Er det ikke det, det peger hen imod?
2: Jo, og øh, nu sidder vi jo optaget her øh, fredag formiddag, og det er jo noget, der måske godt kan komme til at gå stærkt. Nu nævnte jeg tidligere, at Pernille Wermund allerede er ude, ikke bare at fiske stemmer, men også at fiske efter Inger Støjbær, Og det virker til at være det mest sandsynlige sted, hun kan gå hen, men det er klart, at Inger Støjberg ville også kunne lave meget ballade i Venstre ved ikke at true med at gå men at true med at blive. Fordi som afstemningen om Rigsretten viste, så har hun jo ikke bare blandt vælgerne, ikke bare i Venstres organisation, men også ind i folketingsgruppen, nogle loyale støtter. Så spørgsmålet er jo, om Inger Støjberg i virkeligheden kan opnå en større politisk effekt ved at blive Venstre, ender ved at hoppe over til øh, ny borgerlige. Men det er for mig at se det helt store persondrama, som kommer til at udvikle sig både i de næste timer og i den næste uge.
1: Tak for det, dag, Lars. Fornøjelse som altid. Og hvis du også synes, at det har været en fornøjelse at øh, lytte til os, så skulle du overveje at gøre en eller flere af følgende ting, der kan være med til at hjælpe os. Gode anmeldelser er altid dejlige, især dem med fem stjerner, så sådan en kunne du overveje lige at bruge to minutter på at skrive et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Du binder dig ikke til noget som helst, og du kan sige fra igen fra den ene dag til den anden. Kæmpe stort tak til dig, hvis du allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden din hjælp. Tier.dk er adressen titaler.dk. Du kan også trykke på linket øverst på bornonplug.dk. Det ligger lige ved siden af et andet vigtigt link, og det er linket til shoppen, som du finder på Kæmpe stort tak til vores samarbejdspartnere fra BagsværlerKris og, og BookBeat. Støt dem, de støtter nemlig os. Og du kan støtte BagsværlerKris ved at gå ind på deres hjemmeside, bagsværlerkris.dk. Der er der mulighed for at handle online, ligesom du også kan finde en forhandlerliste på butikker over hele landet, der har kris på hylderne. Og i forhold til BookBeat, så kan du altså gå ind på bookbeatdk og tage imod tilbuddet om en hel måneds gratis adgang til 10.000 vis af titler. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på Facebook og Twitter, og du kan også række ud efter os på mail Følg Lars på Twitter på snaplag Triermonsen Mogensen, mig kan du følge på snaplag Thomas Kvortup. Det var alt for i dag. Tak for nu. Bognomplug, der er produceret af Quartop Media, der også producerer nfl som jeg laver sammen med Claus Elming. Vi er tilbage på tirsdag, når vi ser tilbage på de fire divisional-kampe, der jo afgør, hvilke fire hold, der skal kæmpe om at komme hele vejen i Superbow. Det bliver brandhammerne spændende, næsten lige så spændende som dansk politik, og Lars og jeg er tilbage med endnu en næste fredag. er det godt så længe. Tak for nu, der har været hyggeligt. Vi
0: høres ved.